0: Teil 27 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar Band 2 Sechstes Kapitel Mr. Mander auf dem Richterstuhle Abschnitt 1. Die murmelnden Stimmen und die eilenden Tritte kamen näher und näher, dann machten sie plötzlich Halt. Nach einigem Schweigen rief eine Stimme laut, "Sarah, Sarah, wo bist du?« Im nächsten Augenblicke erschien Onkel Josef allein an der in die nördliche Halle führenden geöffneten Tür und schaute sich begierig ringsum. Anfangs blieb die auf dem Vorplatz oben an der Tür liegende Gestalt von ihm unbemerkt als er aber zum zweiten male nach dieser richtung hinschaute gewahrte er das dunkle kleid und den arm der auf dem rande der obersten stufe lag mit einem lauten schrei des schreckens und der erkennung eilte er quer durch die halle und die treppe hinauf gerade als er neben Sarah niederkniete und ihren kopf in seinem arm emporhob drängten sich der kastellan die haushälterin und die magd alle drei hinter ihm durch die geöffnete tür »Wasser!« schrie der alte Mann, indem er mit seiner freien Hand wilde Gebärden machte. »Sie ist hier! Sie ist gefallen! Sie ist ohnmächtig! Wasser! Wasser!« Mr. Mander sah Mistress Pentreath an, Mistress Pentreath sah Betsy an, Betsy sah den Fußboden an. Alle drei standen stockstill, alle drei schienen eins wie das andere nicht imstande zu sein, durch die Halle zu gehen. Wenn die Wissenschaft der Physiognomik keine gänzliche Täuschung ist, so stand die Ursache dieser wunderbaren Einmütigkeit leserlich auf den Gesichtern dieser drei Personen geschrieben, oder mit anderen Worten, sie fürchteten sich alle, eins wie das andere, vor dem Gespenst. »Wasser, sage ich, Wasser,« wiederholte Onkel Josef mit der Faust drohend, »sie ist ohnmächtig geworden. Steht ihr euer drei dort an der Tür, ohne daß eins von euch Erbarmen hat?« »Wasser, Wasser, Wasser! Soll ich schreien, daß ich Krämpfe bekomme, ehe eins von Euch hört?« »Holen will ich das Wasser, Madame«, sagte Betsy, »wenn Sie oder Mr. Mander es dann von hier die Treppe hinauftragen wollen.« Sie eilte in die Küche und kam mit einem Glas Wasser zurück, welches sie mit einem ehrerbietigen Knicks erst der Haushälterin und dann dem Kastellan präsentierte. »Wie kannst Du Dir unterstehen, von uns zu verlangen, daß wir etwas für Dich tragen?« rief Mistress Pentreath, indem sie sich rückwärts gehend von der Tür hinweg bewegte, ja, wie kannst du dir unterstehen, so etwas von uns zu verlangen? Setzte Mister Munder hinzu, indem er Mistress Pentreath folgte. Wasser, schrie der alte Mann zum dritten Male. Er zerrte seine Nichte ein wenig rückwärts, so daß er sie mit dem Oberkörper an die Wand hinter ihr anlehnen konnte. »Wasser! oder ich trete dieses alte Gefängnis von einem Schlosse euch über den Köpfen zusammen!« schrie er, vor Wut und Ungeduld mit dem Fuße stampfend. »Erlauben Sie, Sir, wissen Sie gewiß, dass es wirklich die Dame ist, die da oben liegt?« fragte Betsy, indem sie zitternd mit dem Glas Wasser einige Schritte näher kam. »Ob ich es gewiß weiß?« rief Onkel Joseph, indem er ihr die Treppe herab entgegenging. »Was ist das für eine dumme Frage? Wer soll es denn sonst sein?« »Das Gespenst, Sir«, sagte Betsy, indem sie langsam immer näher kam, »das Gespenst der nördlichen Zimmer.« Onkel Josef ging ihr am Fuße der Treppe einige Schritte entgegen, nahm ihr mit verächtlicher Gebärde das Glas Wasser ab und eilte dann zurück zu seiner Nichte. Während Betsy sich herumdrehte, um ihren Rückzug anzutreten, fiel ihr Auge auf das Schlüsselbund, welches unterhalb des Vorplatzes auf dem Steinpflaster lag nach einigem zögern sammelte sie so viel mut daß sie das schlüsselbund aufhob und dann damit so schnell als sie ihre füße tragen wollten aus der halle hinwegrannte. mittlerweile befeuchtete onkel joseph die lippen seiner nichte mit wasser und besprengte ihre stirn damit nach einigen minuten begann sie langsam und matt seufzend zu atmen die muskeln ihres gesichts bewegten sich ein wenig und sie schlug die augen auf Dieselben hefteten sich scheu auf den alten Mann, ohne einen Ausdruck von Erkennung. Er ließ sie ein wenig Wasser trinken und sprach ihr freundlich zu und brachte sie auf diese Weise endlich wieder zu sich selbst. Ihre ersten Worte waren »Verlaß mich nicht«. Ihre erste Bewegung, als sie zu einer solchen fähig war, bestand darin, dass sie sich fester an ihn schmiegte. »Fürchte nichts, mein Kind«, sagte er beschwichtigend, »ich bleibe bei dir.« »Sage mir, Sarah, worüber bist du ohnmächtig geworden? Was hat dich so erschreckt?« »Oh, frage nicht, um Gottes Willen, frage mich nicht.« »Na, na, dann will ich nichts sagen. Noch einen Schluck Wasser? Noch einen kleinen Schluck?« »Hilf mir auf, Onkel, hilf mir versuchen, ob ich stehen kann.« »Noch nicht, noch nicht, gedulde dich noch eine kleine Weile.« »Oh, hilf mir, hilf mir, ich mag diese Türen nicht sehen.« wenn ich nur bis an die treppe kommen könnte dann würde mir besser werden so so sagte onkel Josef, indem er sie stützte während sie aufstand warte jetzt und tritt leicht auf stütze dich auf mich immer stütze dich so schwer du willst obschon ich ein hagerer und kleiner mann bin so bin ich doch fest wie ein felsen bist du in dem zimmer gewesen setzte er flüsternd hinzu hast du den brief Sie seufzte bitterlich und legte mit dem Ausdruck der Ermüdung und Verzweiflung ihren Kopf auf seine Schulter. »Wie, Sarah, Sarah!« rief er. »Du bist so lange weg gewesen und doch nicht in das Zimmer gekommen?« Sie hob ihren Kopf ebenso plötzlich, als sie ihn niedergelegt, wieder empor, schauderte und versuchte dann schwach, Onkel Josef nach der Treppe hinzuziehen. »Ich werde das Myrtenzimmer nie wiedersehen, niemals, niemals, niemals!« »Lass uns gehen. Ich kann gehen. Ich bin wieder kräftig. Onkel Josef, wenn du mich liebst, so führe mich aus diesem Hause hinaus, irgendwohin, damit wir wieder in die freie Luft und ins Tageslicht kommen. irgendwohin, hin, da fern wir nur Porth Jenner Tower nicht mehr sehen.« Erstaunt, die Augenbrauen emporziehend, aber sich rücksichtsvoll aller weiteren Fragen enthaltend, half Onkel Josef seiner Nichte die Treppe herabsteigen sie war noch so schwach daß sie als sie an den fuß derselben kam stehen bleiben mußte um erst wieder kräfte zu sammeln dies sehend und während er sie durch die halle hindurchführte, fühlend daß sie sich bei jedem neuen schritt immer schwerer auf seinen arm stützte fragte der alte mann als er mr munder und mistress pentreath so weit sich genähert hatte daß sie ihn verstehen konnte ob sie nicht vielleicht stärkende tropfen hätte die er seiner nichte eingeben könnte Mistress Pentreaths bejahende Antwort war, obschon sie nicht in eben freundlichem Tone gesprochen ward, doch von einer Schnelligkeit des Handelns begleitet, welche bewies, daß sie mit großer Begier den ersten schicklichen Vorwand ergriff, um nach dem bewohnten Teile des Schlosses zurückkehren zu können. Indem sie murmelte, sie wolle nach dem Orte vorangehen, wo die Hausapotheke sich befand, lenkte sie ihre Schritte sofort den Korridor entlang nach ihrem Zimmer, während Onkel Joseph, ohne auf sarahs geflüsterte versicherungen zu hören daß sie sich wohl genug fühle um ohne einen augenblick verzug das schloß verlassen zu können ihr schweigend und seine nichte am arm führend folgte mr munder wartete kopfschüttelnd und mit gänzlich aus der fassung gebrachter miene bis zuletzt um die verbindungstür zu schließen als er dies getan und die schlüssel betsy gegeben hatte damit diese sie wieder an ihren bestimmten platz trüge zog er sich seinerseits von dem schauplatz mit einem schritte zurück der eine fast unanständige ähnlichkeit mit laufen hatte nachdem er aber einmal aus der nördlichen halle hinaus war erlangte er seine selbstbeherrschung wunderbar schnell wieder er ging plötzlich langsamer sammelte seine zerstreute besinnung und dachte anscheinend mit vollkommener selbstzufriedenheit nach denn als er in das zimmer der haushälterin trat hatte er den gewöhnlichen selbstgefälligen feierlichen ernst im blick und haltung wiedergewonnen wie die überwiegende mehrzahl sehr dummer menschen fand er ein inniges vergnügen daran sich selbst sprechen zu hören und erkannte jetzt eine gelegenheit sich nach den ereignissen die sich soeben im hause zugetragen diesem wonnegenuß auf eine weise hinzugeben wie sie sich nur selten darbot es gibt bloß einen redner der vollkommen sicher ist niemals dem drange der umstände zu erliegen und dies ist der dessen fähigkeit worte zu machen nicht zugleich die gefährliche fähigkeit einschließt zu wissen was er sagen will unter dieser bevorzugten gattung von naturrednern nahm mr Mander einen hervorragenden Rang ein und er war nun rachsüchtig entschlossen seine fähigkeiten an den beiden fremden personen unter dem vorwand zu erproben daß er ihnen ehe er ihnen gestattete das haus zu verlassen eine Erklärung ihres Benehmens abverlangte. Als er in das Zimmer trat, sah er Onkel Josef mit seiner Nichte am untern Ende desselben sitzend und beschäftigt, etwas Salzgeist in ein Glas Wasser zu tröpfeln. An dem andern Ende stand die Haushälterin mit einem offenen Medizinkasten auf dem Tische vor sich. Nach diesem Teile des Zimmers lenkte Mr. Mande mit wichtiger Miene langsam seine Schritte, zog einen Lehnstuhl an den Tisch, Setzte sich, indem er sorgfältig und gemessen seine Rockschöße auseinanderschlug, und ward sofort allem äußern Anschein nach das leibhaftige Ebenbild oder Muster eines Lord Oberrichters in Zivilkleidern. Mistress Pentreath, welche aus diesen Vorbereitungen abnahm, daß etwas Außerordentliches bevorstand, nahm ein wenig hinter dem Kastellan Platz betsy hing die schlüssel wieder an ihren nagel an der wand und stand eben im begriff sich bescheiden wieder in ihre küchensphäre zurückzuziehen als mr mander sie aufhielt wartet wenn es euch beliebt sagte der kastellan ich werde sogleich gelegenheit haben euch aufzufordern junges frauenzimmer eure aussage zu tun die gehorsame betsy wartete in der nähe der türe erschreckt durch den gedanken daß sie etwas unrechtes getan haben müsse und daß der kastellan gesetzlich ermächtigt sei sie wegen dieser übeltat zu verhören zu verurteilen und auf der stelle zu bestrafen nun sir sagte mr manda indem er joseph anredete als ob er der sprecher des unterhauses wäre wenn sie mit ihrer mischung fertig sind und wenn die person neben ihnen hinreichend wieder zur besinnung gekommen ist um hören zu können »Möchte ich ein paar Worte mit Ihnen beiden sprechen?« Bei dieser Einleitung versuchte Sarah erschrocken, sich von ihrem Stuhle zu erheben. Ihr Onkel aber ergriff sie bei der Hand und drängte sie wieder darauf nieder. »Warte und bleibe«, flüsterte er, »ich nehme alle Scheltworte auf meine eigene Schulter und werde alles Sprechen mit meiner eigenen Zunge besorgen.« sobald du imstande bist wieder gehen zu können verspreche ich dir daß wir mag nun dieser lange mann ein wort oder zwei worte oder gar keins gesagt haben ganz ruhig aufstehen und unserer wege zum hause hinausgehen bis zu diesem augenblicke begann mr munder habe ich mich enthalten eine meinung auszusprechen jetzt ist wie mir und mistress pentreath scheint die zeit gekommen wo bei dem vertrauensamt welches ich in diesem Hause bekleide, und weil ich für das, was darin geschieht, verantwortlich bin, sowie weil ich fühle, daß die Dinge nicht so bleiben dürfen, wie sie sind, meine Pflicht verlangt, zu erklären, daß ich ihr Benehmen sehr außerordentlich finde.« Indem Mr. Mander diese schlußworte seiner Rede direkt an Sarah richtete, lehnte er, voll von Worten und vollständig leer an Bedeutung, sich in seinem Stuhl zurück, um sich bequem zu seiner nächsten Anstrengung zu sammeln. Mein einziger Wunsch, hob er mit sanfter, fast wehmütiger Unparteilichkeit wieder an, ist, gegen alle Teile gerecht zu verfahren. Ich wünsche nicht, jemanden zu erschrecken oder jemanden einzuschüchtern oder jemandem Angst zu machen. Ich wünsche, merkwürdige Tatsachen eigentümlicher Art zu erörtern ich wünsche die stattgefundenen ereignisse zu sondieren oder um mich eines bessern und allgemeiner verständlichen ausdrucks zu bedienen denselben auf den grund zu kommen nachdem dies geschehen sein wird werde ich ihnen Madame, und ihnen sir anheimgeben, ob sie das heißt ich werde ihnen diese frage ruhig unparteiisch und höflich wenn ich sage höflich so meine ich mit aller gebührenden rücksicht »Das heißt, das heißt, ich wollte sagen, kurz, ich werde Ihnen anheimgeben, ob Sie nicht beide verbunden sind, sich näher zu erklären.« Mr. Mander schwieg, um diese letzte, unwiderstehliche Ansprache erst ihre gehörige Wirkung auf das Gewissen der Personen, zu welchen er sprach, äußern zu lassen. Die Haushälterin benutzte das Schweigen, um zu husten. Gerade so wie die Leute in der Kirche vor der Predigt zu husten pflegen, um sich ihrer körperlichen Gebrechen im Voraus zu entledigen und dem Geiste freien Spielraum zu ungestörtem intellektuellem Genusse zu geben. Betsy hustete, Mistress Pentriths Beispiel folgend, ebenfalls, obschon auf schwache, schüchterne Weise. Onkel Joseph saß vollkommen unbefangen und unerschrocken da hielt die Hand seiner Nichte in der seinigen und drückte sie von Zeit zu Zeit leicht, wenn der Vortrag des Redners ganz besonders verwickelt und eindringlich ward. Sarah bewegte sich nicht, blickte nicht auf und blieb bei dem Ausdruck scheuer Zurückhaltung, der sich ihres Gesichts von dem ersten Augenblick an bemächtigt, wo sie das Zimmer der Haushälterin betreten. »Also, worin bestehen die Tatsachen, Umstände und Ereignisse?« fuhr Mr. Mander fort, indem er sich im ruhigen Genuß des Klanges seiner eigenen Stimme in seinem Stuhl zurücklehnte. »Sie, Madame, und Sie, Sir, ziehen die Klingel an der Tür des Schlosses.« Hier sah er Onkel Joseph scharf an, als ob er sagen wollte, »Ich bleibe, wie du siehst, selbst auf meinem Richterstuhle dabei, daß dieses Haus nicht ein Haus, sondern ein Schloss ist.« »Sie werden eingelassen, Sir.« Sie versichern, daß Sie das Schloß in Augenschein zu nehmen wünschen. Sie sagten wörtlich, Sie wollten das Haus sehen, da Sie aber ein Ausländer sind, so wundern wir uns weiter nicht darüber, wenn Sie einen kleinen Irrtum dieser Art begehen. Sie, Madame, sind mit dem Verlangen dieses Herrn einverstanden, ja, Sie treten denselben bei. Was folgt nun? Sie werden in dem Schlosse herumgeführt es ist sonst nicht gebräuchlich fremde personen darin herumzuführen zufällig aber haben wir gewisse gründe sara stutzte was für gründe fragte sie rasch aufblickend onkel joseph fühlte wie ihre hand in der seinigen kalt ward und zitterte still still sagte er überlaß das reden mir in demselben augenblick zupfte mistress pentreath den kastellan verstohlen am rockschoße und flüsterte ihm zu er möge vorsichtig sein »Mistress Franklands Brief«, sagte sie ihm ins Ohr, »befiehlt uns ausdrücklich, uns nicht merken zu lassen, daß wir einer erhaltenen Instruktion gemäß handeln.« »Glauben Sie nicht, Mistress Pentreath, daß ich vergesse, was ich im Gedächtnis behalten soll«, entgegnete Mr. Mander, der es nichtsdestoweniger vergessen hatte. »Glauben Sie auch ferner nicht, daß ich jetzt im Begriff gestanden, mich zu kompromittieren, obschon er ganz nahe daran gewesen war, dies zu tun.« »Überlassen Sie diese Sache ganz mir, wenn Sie die Güte haben wollen.« »Was für Gründe, sagten Sie, Madame?« setzte er zu Sarah gewendet laut hinzu. »Lassen Sie sich nur um die Gründe unbekümmert. Damit haben wir jetzt nichts zu tun. Wir haben jetzt bloß mit Tatsachen, Umständen und Ereignissen zu tun. Haben Sie die Güte, dies zu bedenken, anzuhören, was ich Ihnen sage, und mich nicht wieder zu unterbrechen?« ich wollte also bemerken, daß Sie, Sir, und Sie, Madam, in diesem Schlosse herumgeführt wurden. Man führte sie die westliche Treppe, die grandiose westliche Treppe, Sir, hinauf, man zeigte ihnen in der zuvorkommendsten und artigsten Weise das Frühstückszimmer, das Bibliothekszimmer und das Gesellschaftszimmer. In diesem Gesellschaftszimmer erlauben Sie, Sir, sich auf einmal die ungeziemendsten und, ich kann hinzusetzen, beleidigendsten Ausdrücke, während Sie, Madame, gänzlich daraus verschwinden oder mit anderen Worten, sich unsichtbar machen. Eine solche beispiellose, noch nie dagewesene, höchst ungewöhnliche Handlungsweise erfüllt natürlich Mistress Pentrith und mich mit... Hier stockte Mr. Mander und war zum ersten Mal um ein Wort verlegen. »Mit Erstaunen«, ergänzte Mistress Pentreath nach einer langen Pause. »Nein, Madame«, entgegnete Mr. Mander streng, »nichts dieser Art. Wir waren durchaus nicht erstaunt, wir waren bloß überrascht. Und was folgte und geschah dann? »Was hörten Sie und ich, Sir, in der ersten Etage?« fuhr er, Onkel Joseph finster ansehend fort. »Und was hörten Sie, Mistress Pentreath, während Sie die fehlende und abwesende Person in der zweiten Etage suchten? Was hörten Sie?« Auf diese Weise persönlich aufgefordert, antwortete die Haushälterin kurz, »einen Schrei.« Ende von Teil 27